0: Quelle parentalité avez-vous imaginé vivre Quelle est celle que vous avez rêvé, imaginer avant même d'être parent Et quelle a été votre parentalité la vraie Racontons nos expériences et apportons nos suggestions pour avancer ensemble sur ce qui pourrait améliorer nos vies de parents. Et vous, quels éléments auraient il fallu pour vivre ce moment le plus sereinement possible On en parle ici dans ce podcast. Bienvenue dans Renaissance en plein Covid et loin de ses proches en Croatie, Alice a vécu une césarienne totalement imprévue. L'isolement, l'épuisement, un passage en hôpital psychiatrique, mais cette année mouvementée ne s'arrête pas là. Alice, nouvelle maman et entrepreneur, a transformé une période de lourdes épreuves en une opportunité pour aider d'autres parents. Comment en créant Milky Date, une application qui rassemble les parents du monde entier, un lieu de rencontre pour partager, soutenir et échanger des conseils. Très belle écoute Salut Alice, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, je te laisse te
1: présenter, s'il te plaît. Salut, merci de me recevoir. Moi aussi, je suis heureuse d'être ici, à ton micro. Et eh ben moi, je suis Alice, j'ai 34 ans et demi, <rire> truc de détail. Euh, je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans, qui s'appelle Thalie, et euh, on vit avec bah, son papa, mon mari, euh, en Allemagne en ce moment.
0: Ok. Euh, comment ta petite fille est arrivée dans ta vie À quel moment tu été enceinte Tu en étais où dans ta vie à ce moment-là
1: euh, alors j'ai su que j'étais enceinte juste avant notre départ en Croatie, euh, donc septembre 2019, euh, donc voilà, un événement super heureux, euh, c'était prévu, euh, bon, c'était un peu challengeant de trouver des professionnels de santé euh, voilà, en Croatie euh, sur place et de comprendre un peu comment ça se passait le, la maternité euh, là-bas, parce que bon, du coup chaque pays est différent. Euh, okay. euh, après euh, et j'ai accouché du coup en Croatie à Zagreb en mai
0: 2020 ok pourquoi tu étais en Croatie du coup
1: euh, alors mon mari a une proposition euh, il travaille pour une entreprise de cosmétiques et euh, on lui a proposé voilà, un poste là-bas moi ça me disait bien aussi de quitter Paris j'étais opticienne à Paris depuis plusieurs années j'ai dit allez vas-y on y va
0: ok et du coup tu t'es renseignée euh, euh, vraiment dès que t'as su que t'étais enceinte tu t'es renseignée là-bas comment ça se passait au niveau des maternités préparation
1: à l'accouchement etc alors je me suis renseignée ouais, une fois sur place euh, bon, j'ai un petit peu déchanté parce que j'avais quand même euh, toute, euh, en tête tout ce qui se passe en France et en Croatie tu vois tu t'as pas de sage-femme libérale euh, le suivi est plus intense, enfin, c'est une écho par mois. Si tu en loupes une, ce bah, c'est pas très bien vu, on te fait culpabiliser. Et, euh... et puis après, tu as la différence entre les maternités privées et publiques. Dans le privé, voilà, tu seras un peu plus chouchouté, on va dire, dans... tu auras une chambre privée, et puis dans le public, tu auras des chambres avec plusieurs mamans.
0: Ok, ça marche. Euh, et toi, t'imaginais ça comment, avant d'avoir des enfants L'entrée la... dans la parentalité, euh, je sais pas, dans toi, dans ta famille, vous êtes combien euh...
1: Alors nous, on est trois, j'ai euh, un frère et une soeur, moi je suis l'aînée. Euh... Alors l'image que je faisais, c'était euh, une organisation quand même en béton, Enfin, ma mère elle avait, je pense, une organisation euh, assez rythmée, euh, mais j'ai plus le souvenir, voilà, quand on était euh, un peu plus grand et, euh, et ado. Mais sinon, pour le, la rentrée dans la maternité, bah, le, dans le postpartum, bon, j'avais écouté les podcasts, euh, des podcasts, euh, je regardais euh, la maison des maternelles depuis euh, très longtemps, mais euh, voilà, en mode, bah, on va, on va faire des nuits blanches, on va galérer, mais sans plus. Tu vois, ouais, ok. Ça, okay, okay. Ça, ça va être incroyable parce que notre bébé va être incroyable, et voilà quoi. Tu vois. Ok, euh,
0: comment tu as vécu ta grossesse? Du coup, euh,
1: bah, j'étais super contente d'être enceinte. Après, euh, prendre 22 kilos pendant la grossesse, franchement, euh, j'aurais pu m'en passer, euh, mais. Euh... Ouais, je sais pas. Enfin, c'était sympa et en même temps, le côté super médicalisé. Euh, euh, écho tous les mois, euh, les, euh, les tests urinaires, euh, les trucs, euh, surveiller le glucose et tout, enfin, je sais pas. Ça m'a. C'était pas top, quoi.
0: Ouais, ok, ça t'a un peu stressé?
1: Ouais, pas mal. Puis bon, je suis pas d'une nature super relax non plus, donc.
0: <rire> ouais, ok. Donc ça t'a stressé. Et le fait d'être loin, de de ta famille, etc. Ça, ça te stressait aussi ou pas
1: Pendant la grossesse, pas tant que ça. Euh, après, plus après. Parce que du coup, euh, comme j'ai accouché en 2020, euh, on était en plein Covid. Et là, on a, on a vraiment manqué de relais. Ça, c'était plus dur.
0: Mmh, OK. Euh, comment s'est passé ton accouchement, du coup
1: Alors, l'accouchement, euh, ça a été euh, traumatique. Franchement, j'ai... Euh... Enfin, moi, j'ai pas eu de contraction. J'ai une euh, fissure de la poche des os. Euh, mm -hmm. J'ai toujours ce souvenir où euh, on va à la maternité euh, en, 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 fin de, pas en fin de nuit, mais en début de nuit, quoi, vers 23 h Et du coup, bah, on prend en charge. Mais j'avais un peu l'impression de déranger euh, les gynécologues, obstétriciens euh, dans son sommeil. Euh, voilà, c'est ce que je retiens. Puis le lendemain, on m'a dit « bah Rien n'a bougé, euh, vous n'avez pas de contraction, le col il est super fermé, donc euh, on va au bloc. » quoi.
0: D'accord, donc ils ont attendu combien de temps entre le moment où tu es arrivée et le moment où ils ont fait la césarienne euh, 12 heures. Oui, d'accord, ils n'ont pas attendu plus. Du coup, c'est pas forcément les mêmes protocoles qu'en France bah, enfin, je, je sais, sais
1: pas. pas. On aurait euh, peut-être mis l'autocine de synthèse, on aurait. Euh, sais, enfin. Ouais.
0: Ok. De... Et du coup, la césarienne, euh, bon, c'était en code. De... Enfin, c'était. C'était quoi C'était pas vraiment programmé, en fait, c'était plus ou moins
1: Bah, euh, est-ce que c'était en. Alors, moi, j'étais à 40 semaines. Mètres... Enfin, j'avais dépassé le terme de un jour. Euh, je, je pense, j'étais en code orange, pas, pas rouge. Enfin, je voyais pas. Était, voilà, autour de moi, je suis allée euh, au bloc à pied. Enfin, euh, à pied. Toi, j'étais pas sur la chaise roulante. Souvent, on, on voit ça. Euh... Voilà. On a pris, on a pris le temps. Enfin, l'anesthésiste, il a pris le temps de m'expliquer euh, comment ça allait se passer. Euh... J'ai eu le okay. temps, de, de, pas d'aller voir euh, mon mari sur le parking, mais il, on lui a juste. Ouvert la porte de la maternité pour qu'on te fasse un petit bisou, puis on est parti. Quoi, enfin, je suis partie au bloc. Ok.
0: Euh... Et en quoi tu as trouvé ça traumatisant, du coup, ton accouchement
1: Bah, parce que je m'étais jamais imaginé avoir une césarienne. Ok. Euh, tu as eu
0: des cours de préparation ou pas
1: euh, Alors, j'avais trouvé une doula euh, qui parlait anglais euh, et elle est bah, elle, la césarienne, elle ne voulait pas en entendre parler. Donc, je m'étais aussi euh, mis en tête que l'accouchement par césarienne, ce n'était pas vraiment un accouchement. D'accord, ok. Euh, et ça, ça a été euh, une grosse erreur. Euh... Et du coup, maintenant, euh, voilà, je... <rire> Moi, je me suis aussi renseignée sur la césarienne. Mais après, et euh, j'ai compris qu'il n'y a pas voilà, d'échelle du meilleur accouchement jusqu'au moins bon... Fin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. C'est pas qu'une femme est passée en code rouge pour avoir une césarienne, alors qu'une femme à côté, elle, elle a couché, j'en sais rien, dans sa piscine, à la maison, que c'est un meilleur accouchement. Tu vois. Donc moi, j'avais un peu cette césarienne-là.
0: Ok, donc t'étais pas, ouais, t'étais pas du tout préparée à la césarienne.
1: Pas du tout. Et puis, euh, si je m'étais préparée, j'aurais. J'aurais pu demander en amont des choses, comme euh, baisser le champ opératoire pour voir mon bébé sortir. Euh, J'aurais pu mmh peut-être la tête d'accueil directement au bloc, parce que ma fille elle est très bien. Euh, voilà. Peut-être aussi Et de la musique, tu vois. Enfin, tout est possible. Mmh.
0: Et du coup, tu as ressenti quoi dans ton corps quand as eu la
1: césarienne et eh ben les heures qui ont suivi, j'ai appelé ma mère pour an annoncer la naissance et je lui ai dit maman, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir accouché. Tu vois. Et ça, okay. Tu vois dans quel état j'étais. <rire>
0: D'accord. Et euh, ça t'a fait quoi du coup comme sensation quand
1: t'as vu ton bébé Ah bah ma fille, genre moi je l'ai entendu bah je l'ai entendu crier. Donc je la voyais pas encore, mais euh, franchement c'était le plus beau son de toute ma vie. Genre j'étais là, oh. déjà un, elle crie. Tu vois euh, on se dit tout souvent voilà, oh mais pleure, il ouais. crie et tout. Sinon il y a un problème. Bon là, elle a crié. Après on l'a apportée. Euh, elle était déjà toute emmitouflée euh, dans une couverture. Elle était trop belle, enfin vraiment genre la plus belle du monde. <rire> Donc, voilà. était trop mignonne. Ouais. Donc euh, ça me donne des frissons. <rire> Bien. Donc, euh, okay. non, franchement, après j'ai bon, bon j'étais avec mon bébé. Bon, ce qui était hyper triste et ce qui est encore triste pour nous dans notre couple, c'est qu'on n'était pas ensemble euh, pour cette naissance. Donc, ça, mm -hmm. ça reste. En fait, ça. Et
0: tu as, as, as ressenti quoi dans ton corps Tu as, as eu mal Tu t'es senti, euh, je sais pas, dédoublé euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je n'ai pas accouché
1: euh, alors, ce qui m'a fait dire ça, c'est que bah du coup, on, on... peut-être moins en ce moment, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses autour de la césarienne, notamment sur, le, par exemple, le compte Instagram Maman Césarisée, qui, moi, m'a beaucoup aidé après la césarienne, euh, où on entend, euh, tu vois, les, les mamans qui parlent de puissance... Euh que ça y est elles ont accompli quelque chose parce que c'est passé par la voie basse et que elles ont tout ressenti et que et que bah, en césarienne tu sens enfin c'est pas que tu sens rien mais euh, bon, au bah, anesthésiée. alors c'est pas que tu sens rien parce que c'est un peu comme le dentiste si je sais pas tu te fais soigner une carie tu sens un truc mais c'est pas douloureux enfin moi j'ai pas eu de douleur euh, ouais, j'avais l'impression que j'avais pas accompli un truc en tant que femme je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais euh, euh, d'accord ok jusqu'au bout du process de l'accouchement par moi même hein, puisque c'est les chirurgiens enfin les gynécologues obstétriciens qui, qui mmh. ont réalisé euh, voilà euh,
0: ouais il y a encore beaucoup cette image euh, avec la césarienne de euh, euh, c'est pas totalement la maman qui a accouché qui a fait le truc jusqu'au bout quoi oui, c'est ouais. ça Exactement. Et c'est
1: dommage. Mais ça, okay. ça change.
0: Oui, parce que c'est un accouchement. Et si tu accouches par voie basse et tu as une péri, euh, c'est pareil. Il euh, y en a qui ne sentent rien. Et pourtant, dans tous les cas, c'est un accouchement. Et tu as plein d'accouchements qui sont médicalisés, même la majorité. Donc.
1: Euh... Oui, oui. Et puis, en plus, euh, l'instant... Être aussi très encore plus magique. Enfin, moi, une fois que je voyais ma fille, j'ai trouvé ça dingue et tout. Mais, euh, mais je, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a des mamans qui nous écoutent et qui euh, voilà préparent euh, leur, euh, leur accouchement et qui vont voilà peut-être avoir une césarienne ou euh, une césarienne programmée. Elles peuvent demander plein de choses. Enfin...
0: Ok, qu'est-ce qui t'aurait fallu pour toi à ce moment-là, du coup, plus de préparation, mais bon. C'est bah, pas forcément des de infos.
1: Euh, euh, ouais, plus de renseignements. Et à, à cette époque-là, le compte Maman Césarisée, je crois, elles l'ont ouvert. Elles, elles ont commencé, enfin, je dis on, enfin, euh, elles, c'est euh, Johanna et Noémie, c'est des mamans Césarisées. Et euh, j'aurais adoré euh, connaître avant. Euh, D'accord. Pour me renseigner, parce que je sais même pas si pendant les cours de préparation à l'accouchement euh, en France on en parle beaucoup. Euh, mais
0: euh... Ouais, et puis c'est une naissance sur dix, je crois. C'est ça. Donc euh, ouais, c'est énorme. Ok, ça marche. Euh, du coup, les premiers jours à la mat, ton post immédiat s'est passé comment?
1: Euh... Bah, c'était un peu rock'n'roll parce que du coup j'étais avec mon bébé et euh, les papas n'étaient pas autorisés à venir et je suis restée 4 jours et demi. Donc c'était quand même assez long donc, mm -hmm. que je voulais absolument allaiter pour combler aussi euh, voilà, ce, <rire> cet accouchement. Et la, la, ouais, la, la mise en place de l'allaitement, euh, c'était assez, assez dur. Okay. Euh, parce que ma fille perdait du poids et du coup on me disait que j'avais pas assez de lait, tout simplement parce que je savais pas bien la positionner en fait. Euh, mais euh, voilà, j'ai pas eu des, euh, j'ai pas eu un soutien de dingue euh, donc euh, j'étais contente. Okay, ouais. En fait, une, je savais qu'une fois que j'allais être à la maison, j'allais faire OK bon, je vais appeler une doula avec qui on va tout recommencer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé une doula en vélo ouais. et euh, mon mari tenait le portable et puis elle, elle regardait comment je positionnais euh, notre fille. Et elle me disait, bah non, là, ça ne va pas, là, c'est bien et tout.
0: Ouais, à la mat, tu t'es pas senti hyper euh, prise en
1: charge, quoi. Non, non, non. Okay. Ah, surtout que en fait, dès que tu appelles quelqu'un, euh, elle me dit, ah oui, il bah, faut le mettre comme ça. Euh, 15 minutes, tu appelles quelqu'un. Euh, c'est une autre sage-femme ou infirmière cultrice qui arrive dans ta chambre. Non, non, mais il faut mieux faire comme ça. C'est bah ok, hum. rien. Fin...
0: De l'incohérence, euh... ok. Euh... Et du coup, ton retour
1: à la maison, c'était comment pour toi et ben c'était... Euh... Franchement, c'était super, parce qu'on était dans notre petite bulle, au début, <rire> on aimait bien. Euh... Et puis, euh, avec cette douleur que j'ai eue euh, euh, en visio, j'ai pu euh, mettre en place un laitement. Bon, ça a été dur, hein, mais euh, voilà. Ma fille a pris du poids, bien sûr. Et, euh, et puis, tout de suite, euh, mon mari, euh, bon, il voyait que, hein, que j'étais assez euh, affaiblie par la césarienne. Euh, il a pris euh, bah, son rôle à cœur. Enfin, j'ai envie de dire, c'est normal. <rire> Et, euh, et on avait écouté juste avant, euh, euh, on s'était renseigné sur le mois d'or juste okay. avant euh, voilà l'accouchement. Bon en théorie euh, c'est génial, mais à deux euh, c'est comme impossible à mettre en place. Mm -hmm. Mais euh, mais voilà on avait rempli nos placards de boîtes de conserve, euh, j'avais fait des lasagnes euh, voilà que j'avais congelées. Euh, euh, ça. ouais tu dis c'est compliqué à deux en termes d'orga bah oui parce que bah, tous ouais. les deux on est dans notre patrescence matrescence euh, on est en train de comprendre et décoder euh, ce petit être euh, trop trop chou et en même temps qui demande beaucoup d'énergie euh, donc le mois d'or c'est génial mais en fait le mois d'or c'est quelque chose à déléguer euh, aux amis et aux, aux grands-parents mm. même aux collègues hein, si on s'entend bien avec eux
0: ouais ouais Ouais, il y a encore beaucoup de soutien à apporter hein, ouais. pour toute la famille autour du postpartum. Ah, oui.
1: enfin. Ok. Et
0: du coup, les mois qui ont suivi, tu te sentais comment
1: émotionnellement Et ben comment ça eu euh... bah, physiquement ça allait. Enfin bon, ça allait.. Euh... J'étais là, là là, là. est-ce que je vais perdre des kilos là 22 kilos. Euh... J'ai mis un an à les perdre. Euh... C'est très bien comme ça. Mais euh... Mais moi, ça a été dur quand elle avait 6-7 mois. J'ai commencé à en avoir, euh, tu vois, marge. J'étais que bah, maman au foyer, puisque du coup, je ne travaillais pas en Croatie. j'avais pas de projet à côté. Le mode de garde, ce n'était pas avancé un an. Et mmh. j'ai vraiment commencé à me sentir bah, seule. Il euh, euh, y a un soir, euh, vraiment, je me suis mise à pleurer. Genre, j'en peux plus. Enfin, c'est pourri, là, ma vie... Euh. Enfin, tout le monde me disait oui mais ta fille est extraordinaire elle est en bonne santé c'est génial oui oui bah oui mais moi là pff, voilà, je me sentais vraiment pas bien mmh. euh, et, et mon mari voyait que j'allais pas bien donc on est rentré euh, en France chez mes parents et de là euh, bah, je me suis fait hospitaliser en, en hôpital psychiatrique pour euh, parce que j'avais vraiment besoin de dormir. Enfin, je dormais plus. Je n'allais pas bien. J'avais besoin aussi d'un traitement pour euh, apaiser mon esprit. Euh... Ok.
0: Et pourquoi tu dormais plus Parce que
1: ouais, ta fille je... se réveillait. Euh, bah, elle se réveillait et même. Mais quand on, je la, elle se rendormait. Euh, alors, soit parce que mon mari faisait les euh, <rire> plein de pas, des kilomètres dans l'appartement, soit au sein. Euh, bah, quand elle se rendormait moi, j'arrivais pas à dormir. Je cogitais à plein de choses. Est-ce que je suis une bonne maman Et ça, c'est quelque chose que je demandais souvent à mon mari. Est-ce que je suis une bonne maman Et il était là, bah, c'est bon, Marie, d'être en boucle. Et oui, t'es une bonne maman. Regarde tout ce que tu fais avec elle et tout. Ok. Enfin, c'est dû. Du... Ma confiance qui avait décliné, quoi.
0: Avec du recul, de... tu sais si c'est dû à quelque chose, quelque chose de ton histoire, de ton enfance, ou est-ce que c'est dû à l'accouchement Enfin. Bah en tout. Tu sais à quoi c'est dû
1: un, un tout euh, je sais que ma mère un jour elle, elle, elle s'est confiée à moi quand bah quand je suis allée les voir euh, à cette période là elle m'a dit bah moi aussi ça a été dur pour toi, pour moi quand quand t'es né euh, plus euh, oui cet accouchement qui euh, qui restait tu vois euh, j'avais pas bah <rire> c'est marrant pour une césarienne euh, et, euh, et et, et l'isolement géographique aussi euh, c'est pas évident. Et j'avais pas rencontré euh, voilà, des, des, des mamans. Euh, j'avais pas rencontré la Dream Team, tu vois, genre ce, ce cercle de copines que tu peux appeler à n'importe quelle heure ou tu peux envoyer un message. Tu sais que tu seras écoutée et tout euh, sur place. Ouais, d'accord.
0: Okay. Et du coup, après ton. Ça s'est passé comment pour toi en hôpital psychiatrique Ça t'a
1: fait du bien euh, alors ça m'a ouais, fait bien parce que tout petit t'es pris en charge et t'as as un traitement qui est mis en place qui, qui après est réévalué en fonction du... enfin qui, qui redose voilà la, le, le traitement enfin euh, j'étais bien et en même temps je me sentais trop mal genre waouh t'es maman euh, t'es à l'hôpital, enfin vraiment euh, mais mais mm. je me suis dit en fait euh, qu'est-ce qui me fait du bien, j'ai commencé à écrire dans un journal, j'ai commencé à faire du coloriage, euh, parce qu'on me donnait des, euh, des, comment des mandalas, non ça enfin, bref on me donnait des coloriages, donc euh, je coloriais, je... il y avait des cours de yoga aussi dans l'unité où j'étais, euh, j'ai commencé à, à reprendre le sport. Euh... T'as été hospitalisée
0: combien de temps euh, Deux semaines. Ok, et du coup ta fille était avec le papa
1: euh, Non, et elle était avec euh, mes grands-parents. Okay. Mon mari était reparti euh, pour le boulot, mais bon, dès qu'il a su que j'étais hospitalisée euh, un peu en urgence, il est revenu. Il est revenu en France, mais. Euh... Ok. Non, mais ça a été dur, mais bon, après, je... en fait, ça a été un peu un déclencheur, genre, ok, là, euh, vas-y, faut, tu sors de là et. Euh... Ok. Comme un, un robot, tu vois. <rire> genre. Tu...
0: Et après, quand t'es sortie, ça s'est passé comment pour toi?
1: Et ben quand je suis sortie, euh, bah, quand ils voyaient que j'allais mieux aussi. Ouais. Euh, quand je suis sortie, euh, on est rentré en Croatie. J'ai eu la chance de trouver une psychologue qui parlait français, qui m'a beaucoup aidé. Et, euh, et petit à petit, euh, voilà, j'ai, bon, j'ai commencé à aller mieux. J'ai commencé à faire des cours de yoga. Euh, on a pris une baby-sitter et ma fille a eu une place en crèche aussi euh, donc euh, ça c'était quand même pas mal ah ouais. euh, parce que euh, moi rester toute la journée avec un, un bébé même s'il euh, est extraordinaire euh, c'est trop compliqué pour moi fin...
0: ouais, ouais c'est hyper dur je sais pas si... Euh... Enfin, ça, c'est une réflexion très personnelle que je me suis faite, mais je sais pas si en tant qu'être humain, on est vraiment fait pour vivre comme ça jour et nuit avec un autre être humain. <rire> Bien sûr, euh, notre enfant a besoin de nous, mais euh, je sais pas si on est vraiment fait pour ça.
1: Bah, bonne, euh, très bonne réflexion, parce qu'il y a ce fameux proverbe africain qui dit qu'il faut tout un, tout un village pour élever un enfant. Euh, ouais. euh, c'est pour ça que, voilà, que quand on parle du mois d'or, en fait, euh, au le mois d'or, la maman, elle se repose, mais à côté, il euh, y a tout le monde qui s'agite, hein, ça doit être une fourmilière, en vrai, pour euh, organiser. Euh, mais euh, ouais. toute une tribu pour aussi euh, devenir un parent, en vrai. Enfin, moi, c'est ouais, souvent, ouais. Sur, euh, pour en mode, euh, bah, ouais, c'est pas, pas évident cette transition de. L'avant, après. Euh... Ah, pour mm -hmm. une peine, et certains, c'est, on va dire, peut-être inné, ou ça se passe très bien, et tant mieux, hein, franchement. Euh, je... il, il faut, tu vois, qu'il y a des, des postpartum qui se passent super bien et tout, mais, euh... mm -hmm. mais bon, après tout ce qu'on entend, il y a quand même des difficultés maternelles euh, et paternelles euh, plus ou moins difficiles, quand même. Enfin, mm -hmm.
0: Et qu'est-ce qui t'aurait fallu alors euh justement concrètement
1: pour ton postpartum et eh ben euh... bon là j'étais en Croatie en Croatie c'est c'est euh, pas et c'est pas pareil qu'en France mais euh... Mais tout de suite, euh, trouver euh, soit une... Euh, parce que ça prend du temps de trouver une doula. Euh, en fait, les jours passent et toi, tu es déjà, en fait, euh, dans ton postpartum immédiat. Donc, t'as pas que ça à faire, en vrai. Mais en amont, euh, trouver euh, une doula qui te confie. Euh, je sais que c'est un prix, mais, euh, mais ça peut être un très beau cadeau euh, aussi euh, offert euh, à, pour la maman et les parents. Euh, si la doula n'est pas super spécialisée en allaitement, bah avoir euh, quelques rendez-vous avec une conseillère en lactation euh, et euh, ne, ne pas me mettre dans des forums, enfin des forums, des groupes Facebook où euh, dès que tu poses une question, euh, tu as un million de conseils et du coup tu es complètement perdu et je, je sais que quand j'allais trop mal, un jour j'ai pris mon téléphone et j'ai enlevé tous les groupes Facebook où j'étais et j'ai enlevé plein de comptes Instagram où je voyais que tout était parfait, enfin j'avais l'impression que tout était euh, tout roulait quoi, qu'il y avait beaucoup mmh. de difficultés, que la maison était toujours bien rangée et que euh, ouais ils avaient l'air en super forme et bah bon tant mieux mais bon moi ça m'aidait pas du tout en fait ouais ok ouais, je comprends
0: ok il euh, y a d'autres points qui aurait fallu euh, bah d'autres qu'il m'aurait fallu euh... c'est vraiment de l'accompagnement et de la voilà. préparation en amont ouais ouais exactement ok et pour la césarienne plus de préparation en amont sur la césarienne quoi et peut-être un peu désacraliser cette voix basse euh,
1: oui bah oui nous nous, nous, nous dire que euh voilà la césarienne c'est oh, ça c'est un accouchement euh, comme un autre entre guillemets mais enfin je sais pas comment expliquer ça c'est que euh, la voix basse la voix haute c'est c'est euh, deux naissances euh, voilà c'est enfin, c'est juste euh, incroyable déjà euh, tu viens de passer euh, plus ou moins neuf mois à créer la vie euh, donc euh, bah ton bébé il va naître euh, voilà, par voie haute ou par voie basse, on va dire qu'il va choisir. Je ne sais pas si je m'exprime bien sur le sujet, mais, euh, mais oui, désacraliser cette, euh, la couche. Si, partage. si, je comprends
0: bien, ok. Euh, et là, aujourd'hui, comment vas-tu enfin, Ça a duré combien de temps pour toi, ta dépression
1: bah, Je dirais euh, 5-6 mois. Voilà, ok. Euh, après, ça dépend de chacune. Hein. Parfois, c'est plus long, parfois, c'est plus court. Mais, euh... Mais bon, une... enfin, en vrai, enfin, dans ma tête, j'étais enfin, tellement tombée, euh, tellement bas. Enfin, J'avais des idées noires et tout, donc ça allait vraiment très mal. Euh, qu'une fois que j'ai été pris en charge par cette unité là en hôpital, euh... je me dis bon, OK, là, c'est parti. Enfin, tu... Tu, vas... tu vas aller beaucoup mieux. Et...
0: OK. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as créé
1: et pourquoi, et comment, et à quoi ça sert, comment on l'utilise bah, Quand ma fille est rentrée à la crèche, euh, je me suis... moi j'ai toujours voulu entreprendre, donc j'avais déjà pensé à des idées dans l'entreprise, et j'ai décidé de créer l'application Milky Date, donc Milky comme le lait, et de la date comme bah, le, le rendez-vous, quoi. Et euh, je me suis fait accompagner par un incubateur qui s'appelle Willa, qui accompagne les, les idées, les projets euh, euh, de, de femmes. C'est 100% féminin. J'ai trouvé une développeuse pour développer l'application. Euh, j'ai aussi, bon, fait une étude de marché. Euh, enfin, une étude de marché. Un questionnaire, en fait. Hein. Bon, étude de marché, ça fait très, genre, wow. mm -hmm. j'ai l'armée derrière moi hein, de... <rire> toute seule euh, j'ai commencé à communiquer sur euh, Instagram de mon projet et donc Multidate c'est sorti il y a 5 mois euh, ouais cinq ok mois. et donc tu le trouves dans les stores Google Store euh, Apple Store tu télécharges l'application et en téléchargeant l'application tu vas voir tous les nouveaux euh, parents tous les futurs parents autour de chez toi euh, pour euh, un, bah, pour même un peu beaucoup ne euh, pas être seul pendant ces périodes de, voilà de, de vie qui sont intenses et où on a besoin de soutien comme on disait depuis le début de l'épisode euh, c'est super important d'être soutenu euh, de faire des rencontres de pas euh, euh, voilà euh, on va dire euh, tourner euh, faire les 100 pas dans son appartement alors que... Ça se trouve, il y a une maman qui vient d'accoucher en même temps que moi, toi, à, à deux, deux rues près, et tu peux aller faire une balade avec elle, tu peux aller donner... Une... Ok, c'est
0: assez... vraiment pour que les gens se rencontrent, Ouais, euh, les parents se rencontrent géographiquement Exactement. Ok, il aussi super.
1: Il y a des bons plans, euh, toutes les semaines il y a des bons plans, euh, que ce soit pour les bébés, euh, les mamans... Euh...
0: Ok. Et ça, c'est uniquement en France ou dans d'autres pays
1: euh, Uniquement en France, pour l'instant. Je... Okay. je travaille pour que ça soit dans d'autres pays.
0: <rire> ok, super. Donc ça, ça répond à un besoin que toi, t'as eu, quoi,
1: pour combattre l'isolement Oui, que moi, j'ai eu. Euh, bon, parce que, bon, j'étais à l'étranger, mais euh, quand j'ai euh, mis euh, sur Instagram, je m'en souviens, il y a un an maintenant... Euh... Le questionnaire, c'était quelque chose qui revenait souvent, pendant le postpartum en tout cas. Moins pour la grossesse, mais pour le postpartum, oui. Ce, cette sensation de, oui, de solitude.
0: Ok. Bon, bah super, ça je le, je le mettrai. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter sur des solutions, des choses qui t'auraient manqué, ou quelque chose que tu aimerais dire aux futures mamans, aux parents
1: euh, moi j'aimerais bien citer l'association Maman Blouse On a pas parlé tout à l'heure mais c'est vrai que c'est une association qui m'a aidée euh, quand j'étais très très mal c'est une association qui est faite pour les... toutes les mamans qui ressentent des difficultés maternelles il y a un forum anonyme et toutes les référentes euh, répondent avec leur propre expérience euh, moi maintenant je suis, je suis référente pour l'Allemagne et, euh, et voilà, on peut on peut guider euh, les mamans vers euh, des PMI, vers des euh, professionnels de santé qui sont souvent euh, euh, aussi euh, bah, sensibilisés à la périnatalité. Euh, ok. C'est important aussi euh, ce genre d'association parce que ça nous, on, on voit qu'on est moins seul dans toutes les difficultés. Voilà que peut euh, de présenter le postpartum ou la grossesse et, euh, et c'est sans tabou. Enfin, vraiment, comme c'est anonyme, euh, voilà, on peut déposer tout ce qu'on a sur le cœur, euh, dans la tête. Et, euh...
0: Tu peux rappeler le, le nom de l'association euh, Ça s'appelle Maman Blues. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Okay. Il y a une page Insta aussi
1: ou où... page Insta, il y a un site internet où on peut accéder au forum. Et ça, okay, euh, ça Bon, moi, j'ai souvent, pas souvent l'occasion, pas tous les jours, mais de temps en temps, quand j'ai des mamans aussi qui qui me parlent sur le compte Instagram de Multidate et euh, parce que euh, moi, en présentation, je je dis que, ben voilà, j'ai j'ai vécu des difficultés, la dépression du post-partum, elles me disent, ah ben moi, je suis en plein dedans, bah euh, ben, je leur parle aussi de cette association, parce que c'est euh, c'est ben, pour sentir moins seule aussi, il y a aussi cette association.
0: Ok. Oui, et puis parfois euh, il y en a qui n'arrivent pas à déterminer si c'est une dépression postpartum ou une, juste
1: une dépression. Voilà, parce que bon, il y a, y a bon, le baby blues, il y a la dépression du postpartum, il y a le burn-out parental, enfin il y a, y a ouais. différentes choses à déceler euh, et c'est totalement différent. Donc, euh... Ok. Il y a d'autres choses que tu veux rajouter et eh ben, je rajouterais que j'ai été trop contente de participer au podcast avec toi.
0: <rire> non, mais super, euh, c'est chouette qu'on puisse parler de césarienne aussi, de vécu de césarienne, c'est quand même énorme, c'est un accouchement sur dix, donc euh, ouais, euh, je suis assez d'accord en termes de préparation à la césarienne, il y en a quand même peu, même en termes de représentation, bon il y en a un peu sur Insta et tout, mais c'est pas le truc auquel on pense en premier. Oui. Euh, et puis aussi d'évoquer euh, la dépression du postpartum on... bah, je suis super contente que tu t'en sois sortie mais parfois ouais, accepter de passer par la case euh, bah, comme toi au... c'est un hôpital psychiatrique c'est ça ouais, ouais. mais pour aller mieux et puis euh, je vais relayer aussi l'application que tu as créée euh, qui est hyper chouette, euh, très intéressante pour euh, créer du lien
1: bah, n'hésitez pas euh... si vous avez l'occasion de la télécharger, d'en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir. Euh, bah, voilà, puis de faire, te faire des retours. mais de me faire des retours euh, pour ajouter des fonctionnalités ou modifier. Euh... Voilà, je, je, je prends tous les retours, ça me fait toujours très euh, chaud au cœur. et
0: eh ben, merci beaucoup, Alice. Merci.